1: 亲子课堂，
0: 做智慧父母。
1: 欢迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人袁明阳，
0: 我是主持人吴化
1: 。亲子课堂今日关注：我是对的最可怕。主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。好，节目开始，首先请出卢岩老师。卢岩老师，您好。嗯
2: ，吴好，好明谣，好亲子课堂的各位亲粉们，大家好
1: 。每个人呢，都在以自己认为对的方式在生活。我是对的这句话呢，是心理的自然反应机制。但是，一部分家长执着于事事证明自己的正确，证明自己的英明决策。我是对的，这样的想法到底错了吗？今天的节目啊，我们就跟大家来分享这么一个话题
0: 。是的，在听节目的过程当中，邀请您通过两种方式参与进节目互动：新浪微博，您可以关注“迪兰陆言亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖评论；微信平台来添加我们的微信公众账号“亲子百科”，“百”是一百的“百”，“课”是课程的“课”，直接来留言就可以了
1: 。嗯，接着请出陆言老师。嗯
2: ，我是对的。两位在听到这句话的时候，你们心里想过没有？就是这句话有没有听过？嗯、自己心理上有什么样的感受？嗯
0: ，我觉得我是对的。这句话言下之意就是你是错的
2: 。哦，就马上会有这样的一个链接哈、啊，对，在我们的生活当中呢，其实这句话呢是每个人心中都会有的一句话
3: 。
2: 嗯，但是呢，层次不同。内容或者说深度不同，导致的发生了很多很多的事情。嗯，其实我是对的，这句话就在我们的身边。比方说，对于我们的父母，对于我们的孩子，对于我们的配偶，<对>我们都能够感受这句话的存在。妈妈看到女儿该出门了，怎么没有穿毛裤啊？天这么冷，你看看你说过多少遍了，五花，赶快穿上。啊，嗯，给你说过多少遍了，明阳、啊，下班就回家，是吧？抓紧时间回来，咱们家是吧？都给你饭都做好了，为什么还不回来呢？嗯，啊、嗯。无论是对于孩子，对于父母，我们也经常说：“妈，别跟我爸生气。”
3: 嗯，
2: 是吧？对身体不好。嗯，我们总是以这样的方式来去指导生活，来去判断生活。生活当中以爱的名义说正确的这样的人，其实我们都是这样做的。嗯，因为我们每个人都是在自己的意识控制下生活的。对啊，但是呢，这种。呃，在这种状态下是没有错的，因为没有任何一个人在人生选择的时候会选择一个错误的方向。有这样一句话，我不知道大家是否认同啊，就是你现在所有所面临的这个世世界，所有看到的结果，无论是你的工作、学习、生活、婚姻、家庭、爱情，都是你曾经过往的最正确的选择，你不会傻到。哪步走错的？虽然我们经常会后悔说，要不是当初我怎么样，或者说，哎呀，当时我真是做做做了一个错误的决定啊！嗯、我要是做一个正确的决定，那我现在都不是这
0: 样。嗯，如果要不是这样的话，我可能会怎么怎么样
2: ？可是我想问你，如果现在还给你放在人生的那个档口，嗯，你还是在那个时间、环境、心境下的话。你仍然会做那个选择，对对，对因为每个人所做的选择都是你认为最正确的选择，是啊。那么你这样一步一步选择过来呢，你就觉得我做的每件事就是对的啊。这是人的一个，就是我们今天导语里边说的第一句话。我们每个人的心里边都有一个自然反应机制，就是我是正确的，嗯。但是下面一个就麻烦了，错错在哪儿呢？
0: 嗯
3: ，
2: 就是刚才无话讲的，你是对的，所以别人就是错的，错的
0: 。尤其是当看到事情的发生与我预期的不一样，或者对方没有按照我的标准去做，所以我们就没有办法接纳
2: 。这个深度在哪儿呢？就是如果一个人事事都去证明自己的正确，嗯，他就忘记了什么呢？他就忘记了人与人之间的这份关系。嗯，啊，什么意思呢？就是很多时候我们会执着于正确。比方说，我们对待孩子，孩子，这个东西不能碰啊。孩子，这个外面的小小小小食品太脏了，不能吃啊。嗯。啊，孩子，你怎么能这样做呢？对。孩子，你怎么能这样说呢？你在这种不断的去证明正确的这样的一个方向上，会让孩子痛苦。因为您事事处处给孩子了很多的很多的一些禁止啊，嗯，规条啊，最重要的是情绪，嗯，有没有这样的情况？就是为了证明自己做自己是对的啊，然后啊，到最后控制不了了。你怎么这么不理解我的
0: ？
3: 你
2: 怎么这么不理解爸爸呢？妈妈天天给你苦口婆心的给你说这说那，你到最后怎么还是这样子？这
0: 是太多父母的感受了
2: 。你就是生来跟我做对的吧？嗯。
0: 我付出了这么多，也是白养
2: 了。嗯，我嗯，爱人之间不也是这样吗？对，我我对你这么好，嗯
0: 、我这么爱你，让你却让我
2: 如此之痛苦。我让你走向人生巅峰啊！我祝你怎么怎么样，我每次给你都是正确的，你做过吗？你为什么要这样
3: ？对
2: ，然后最后把爱人也给逼疯了。嗯，是吧？然后我是对的这句话。如果我们事事去证明自己的正确，那周边的人真的不好生活。所以今天呢，我给大家先出一道题：如果我们人本身都有一个心理机制，就是我们做的每件事情都是在证明自己的正确，哪怕你做错了。你看，人一做错事情，别人说：“哎，小吴，你那个事儿今天不对呀、啊，你不应该那样。”你会怎么样？马上，第一个心理机制是什么？我没错呀，对
0: 呀，可能就会去辩解啊。有些人接受不了别人说错，那
2: 是因为什么吧？就是今天哦，我开门的时候，我不知道后面有一会解释的，对不对？我也不知道啊，嗯啊，怎么那个水就洒了？哦，谁放水？明阳，对对对，我想起来了，就是就是昨昨天就是明阳，
0: 嗯，他要是不把水放到那儿，也不会洒。对，嗯，
2: 我马上就会。赶快想把自己给挽救过来，这是人的一个最基本的机制啊
1: 。对
2: ，但这个机制呢，如果说实时反应、实时强烈的话，这个人很可怕的。
1: 嗯
2: ，甚至是事情没有发生的时候，他都会给你栽赃陷害，<笑>甚至是自己给自己的人生设下了很多的限制。对，比方说他看我一眼，呦，这人，我跟你说，我知道，嗯，上回啊，我们俩就吵过一架，他上回就。他他记我仇，你知道吧？嗯。今天为什么挑我一下？今天马上发工资了吧？嗯。他不知道有想什么事儿。对。是不是这个月计算工资的时候给他都计算了多，把我的钱扣给他
0: 了？嗯。或者爱人的一句不如你意的话语，嗯、你会觉得他肯定不爱我，嗯、他肯定在外面有怎么怎么样了？对
2: 。别人对他一个好，还对我好呢？你黄鼠狼给几百年嘛？我一看这人心里都没有好事儿，我跟、啊、你说。嗯
3: 、完了
2: ，可怕的世界由自己来创造。那我想问一下，既然我是对的，是我们的一个最基本的一个心理机制，我们怎么样去克服这个问题？那么我们怎么样才能找到一种不让自己去事实证明的一种方式呢？或者说，你看我是对的，所以说我要管孩子。比方说，对于孩子来说，我要以正确的方式管你吧。孩子，你错了，我要管你，对不对？嗯。那么另外一个方向是什么？就是宽容嘛。但是在严厉与宽容之间，其实家长是找不到一个道路的，对，很迷啊。比如说，嗯、呃、我们说我们应该温柔而坚定，然后家长说好好好，温柔而坚定，哎，最后变成自己没有标准了，就
0: 不管了，对，自
2: 己没有标准了。那么怎么办？我们到底是该宽容，还是应该事实证明他的错误来纠正，严厉的纠正？大家来寻找一条出路
1: 。嗯，我们该怎么选择？好，罗岩老师给大家提了一个问题啊，当面临任何事件的时候，我们到底该做何选择？是事事证明自己都是对的，还是用宽容的态度来面对这个事情？我们该做哪个选择才会更合适呢？大家可以将自己在生活当中，呃，遇到各种事情之后，您的第一反应跟我们分享一下，您是怎么做的？您是选择证明自己是对的？还是以宽容的态度来处置。那您觉得用什么样的方式去做，呃，会更合适？跟我们来分享一下。嗯
0: ，欢迎大家通过新浪微博来关注“迪兰路岩亲子课堂”，在今日的话题帖后跟评论，或者是在微信公众号当中来搜索“亲子百课、百”是一百的百“百”，“课”是课程的“课”，直接来参与进节目互动
1: 。嗯，好，我们来稍事休息啊，待会儿接着回来，也等待大家的答案。好，继续回到正在播出的《妻子课堂》，今天我们跟大家带来的话题叫“我是对的最可怕”。刚刚的陆源老师也提出了一个问题，在生活当中遇到任何事件的时候，我们到底该做什么样的选择？第一，就是证明自己是对的；第二，以宽容的心态和方式。去面对那，大家在生活中具体操作的时候，您是做怎样的选择呢？也可以继续跟我们来分享
0: 。嗯，新浪微博关注“迪兰路岩亲子课堂”，腾讯微信公众平台来添加微信号“亲子百科”，百事一百的“百课”是课程的“课”呃。啊，其实说到刚才这个问题，我觉得还真的想一想很难选择。嗯
1: ，它其实是一种，我觉得是一种固化的行为模式了。肯定很多人再去。嗯对一件事情做反应的时候，他已经没有想过我可能会怎样对、嗯
0: 、这两种方式可能会导致他，他
1: 甚至是一种潜意识的，嗯、就是他遇到事情就会有应激，他就会有一个固化的反应。对
0: ，比如说，事实证明自己是对的，可能这个人在我们的感觉他是很强势的，嗯，啊，他特别强，总爱证明自己，嗯、表现自己。那后者呢，就会让我们有一种相对
1: 觉得这个人弱
0: 弱一点。嗯。或者他总是无所谓，好欺负、哦，或者说好人缘
1: <笑>老好人儿，嗯、很好说话
2: 。
0: 对，大家是会怎么选择呢？嗯、或者您有更好的选择
2: 呢？对，大家有没有更好的方法？对，或者说在这个两个里边，你会选择什么？
1: 嗯，我们这会儿有一位朋友小凡，他就说了，呃，只要是不危及孩子安全的事情啊，我都会让孩子去尝试一下。嗯，这还是讲到了这个。孩子的问题，对
2: ，因为当我们觉得很多的事情呢，都会对我们有危害，或者说对我们有伤害的时候，我们都会事事的给孩子设限。嗯，很多孩子现在一生下来，其实就有很多很多的限制
3: 。嗯、啊、嗯嗯啊
2: 。但是我们今天讨论的是什么呢？就是面对一些应激事件的时候，为什么我们的意识就会无限的去证明自己的对，甚至要以破坏关系的方式，甚至是要用呃伤害别人的方式来证明自己的。正确
1: ，是因为怕<你>怕错吗
2: ？哇，好像一下就亮了一点啊！<笑>这个屋子啪就亮了一下。嗯，你知道吗？就
1: 是证
0: 明自己是对的，就是<你><你>有点不够自信
2: 。我们经常在节目里边讲，你越是表现什么，说明你越缺乏什么。嗯，对不对？啊，你越表现什么，说明你越缺乏什么。那你越彰显你的正确，就是你最怕自己失败、犯错、错误、不正确。嗯
3: ，哎
2: ，所以我说，一口亲子教育的井，任何一个地方挖进去都是相同的。我们又不得不再提出一个问题，嗯，就是接纳，不得不再提出一个问题，完整，是吧？我们又回到这个地方了，什么意思呢？你看啊，之所以我要证明。我是正确，你是错误，是因为我害怕我自己是错误的。
0: 那为什么那么
2: ？为什么我害怕我自己是错误的呢？嗯、啊，因为我觉得自己不够完美
3: 。嗯、我
2: 自己是觉得是自己是有缺陷的。我生来就要不断的奋斗努力，然后呢，得到一个完美的自己自己。自己<要>但是我又发现，其实我根本就做不到我自己的完美和努力。于是我一定要让自己更加的完美努力，甚至我希望这个世界是完美。努力，那我也希望你们都能够完美努力，因为你是我爱的人。如果我做不到，我希望你能做到，好吗？嗯
0: ，我做不到，你要能做到，这样你
2: 才可以、啊、因为弥补我缺少的那一块因因。因为你比我优秀啊，因为你是我生的孩子呀、啊，嗯，你是应该完美的，因为你是我的爱人，我爱你啊，我甚至都可以为你付出，只要你能够做到就行啊，并且我不要求你做多少，我只要求你做一点就行啊。嗯，但是他要求的那一点，恰恰是这个人当中最特别的那一点。人缺少的那个部分，就是他一定是他最特别的地方吧？所以，人是不是生活在这样的一个循环里边很可怕？刚才两位谈到了一个，说我们很难去改变的一种东西叫什么？其实叫做认知与信念。嗯
3: ，
2: 我们一旦认为什么是什么，世界是什么。男人是什么？女人是什么？家庭是什么？两性是什么？金钱是什么？成功是什么？生活是什么？幸福是什么？其实这些什么什么，三岁都定下来了
0: 。哦，天呀
2: ！三岁看大，五岁看老。嗯
0: ，
2: 从最小的一个反应机制上，你就看出了这个人的人生剧本。一旦父母把这个东西给到他。嗯，这个原始的这个模子给到他，即便他遇不到这样的事，嗯，他也会把这样的事创造在他的世界里边发生。嗯，一个常常觉得自己有被害妄想的一个人，即便他的世界上没有任何一个人坏人来害他，他也会创造一个好人来害他。哦。
0: 这种被害妄想，这个在孩子小的时候怎么传？这我,我说这个被害
2: 妄想不是精神类疾病的被害妄想，嗯、就是说有些人总是有这种负面好，好可怜啊！
0: 或者说，哎呀，总是担心我是
1: ,是个受害者，对对
2: ，对嗯、你们为什么要这样伤害我呀？嗯、啊，这个世界对我太不公平了。其实，其实这个东西刚才说了一个强和弱啊，
3: 嗯
2: ，无话说。那第一个是不是就强？就是。嗯、呃，如果他事事处处都在证明自己的正确，然后做什么事情都非常严格，嗯、他是不是就很强势？嗯
3: ，嗯
2: 那事事处处都很宽容的一个人，那是不是就感显得很弱？嗯,嗯我说显得很强势的人，往往也会用一种所谓弱的方式来表现出来
1: 啊。嗯
2: 、你看第一阶段，吴华，你为什么要这样？嗯，我对你这么好，我是爱你的，我每次对你所做的事情都是正确的。我都做了这么多了，你到底想干嘛？看起来很强势啊，很强势啊。然后最后发现无话不吃这一套，没反应，没有没有按照他的想法，<笑>然后就开始哭诉了吗？对，马上就要进入到第二阶段了。嗯，我才是这个世界上最可怜
0: 的人。嗯嗯,嗯，这又开始是我为你
2: 付出了一切，你连看我都不带看我的。嗯，还记得那天晚上吗？啊，我把你送到家门口，嗯、而且好像是。<笑><笑>然后你头都不回的就走了，我给你发了一夜的短信，我给你打了一夜的电话，嗯、你都没有接。嗯、你问过我
3: 吗？嗯、
2: 你知道我多多可怜吗、嗯？你是知道我的，我一直都是刀子嘴豆腐心的。<对>我这么可怜一个人，你连心疼都不知道心疼
0: 。如果这样说的话，对方就我听完之后还真是有点心软了，就想安慰你两句、哦哦
2: 。看似是心软了，很多时候是给别人带来更多的压力。嗯。其实你看，人是不是会用一种心理的方法相互的进行控制啊？对，嗯、这叫软硬兼施。坚<实>软硬兼施不行，他有第三招呢。嗯，啊、还有不能教大家
0: 了，逼到墙角吗？这个要在
2: ，大家都会的，这个、所以我们也不不再谈论这个负面的信息啊。哦，谈论正确的信息，嗯、该怎么做？比方说，有些人说了，说这个宽容是不是软弱？其实我觉得宽容。首先是建立在一份理解上的，正确是建立在爱上的。比方说，嗯，我为什么让你今天早上出门的时候穿两件衣服？那是因为我爱你。但是、嗯，哦、呃，不行啊，我这个，嗯，妈妈，我穿那个衣服太难看了，不行，你比我因为我爱你，所以你必须穿两件。嗯，带我女儿去清明上河园玩。做了一套衣服，然后呢，他妈妈就让他穿一个很厚的、很厚的这个鸭绒袄，嗯、在在里再套套一件，对，穿很厚的鸭绒袄，嗯、外面再穿上那个，那就、啊、汉服，很臭啊，一个小姑娘
0: ，胖嘟嘟的
2: ，然后他说
0: ：“啊，我像猪一样，<笑>不愿意穿穿。
2: ”那天天还挺冷嘛，前两天郑州的天气还蛮冷的啊，开封。不愿意穿，我当时就在想啊，其实很多时候，对于孩子的那份认知来说，嗯，我们不能够欺骗，也不能破坏啊。嗯、我说，如果你这样的方式的话，那我们就要么你就把咱们找到一个有温度的室内，嗯、然后穿上衣服，好看好看；要么咱们就把它脱了，嗯，别再穿了，你也不用再这么痛苦。很多时候，宽容是什么呢？宽容低。不能够强势的给别人。你必须穿成这样啊，嗯，跟你说的这么冷，你穿成这样不丑，其、就、实、是、一看确实挺丑的啊。你能不能强势的说，以爱的名义说，因为我爱你，所以我想让你暖和，所以你就穿着就挺漂亮的。嗯
0: ，你这样穿都是怕你受寒感冒啊,啊
2: 。那我说一说第二种方法，你认为可能是弱的方式，宽容的方式。首先，我理解你孩子。我知道，我也看出来了，确实挺像一个 P 哥的，嗯、因为你想想，那个衣服应该是，诶、哎，沙沙的是吧？那很瘦的，往下垂,垂的，啊、这样当要出去了。这个，我说知道这样穿上不好，我理解，对吧？第二呢，你给他一个方法，建立在理解的基础上去做这个事情。你首先理解他的时候，然后这份宽容是什么呢？你真正能够做到游刃有余的解决问题，嗯、游刃有余。而不是我无限的退让，这个不是退让的问题。难道你还执着的让孩子穿上那么厚的衣服，外边再套一个所谓的这个漂亮衣服？你觉得那会漂亮吗？嗯，不漂亮，啊，所以强与弱呀，弱不是真正的弱，嗯、弱是因为理解，理解，咦，这个理解太难了。你想想，这几十年的这种认知啊，这种信念，让你很难去理解别人。我们经常说换位思考，换位的，来你能不能站到别人的角度？我说很多时候很难，但是如果一个人能够做到这些的话，其实就做到了一个人的宽容。嗯，看看你身边人缘好的人，看看你心中觉得哎相处之间非常舒服的人，他面对事情是怎么做的？他面对冲突和矛盾是怎么做的？难道这个世界上有傻子吗？嗯，你说，哎呀，我是因为他根本就没看出来这件事情，所以我这样对他，看我多聪明。世界上有很多的聪明人，这些聪明人都在无限的证明自己的正确。嗯，他们事事处处的用自己那非常完美的心机来应对这个世界。他可能以为这个世界上还真是用我的方法能够欺骗好多的人，我成功了。殊不知，他拿到了最后的正确的这个令牌，却丢失掉了一群本该完美的关系，本该完美的生活。嗯
1: ，其实，嗯、呃，从陆云老师的讲解，我们大概也可以理解，我们还是以最终的。目的和结果为导向，就是虽然看起来我在证明我是对的，是为了你好，但这样做很差的人际关系，往往会导致事情事情并不会按照你希望的方向去发展，反倒我们以好的结果，用一个更好的方法给别人选择，给别人理解，宽容的态度处之的时候。反倒能达成你的这种心愿
2: 。当两个人有一些不同意见的时候，我们脑子里边先生出来的是我一定要证明自己的正确，嗯，还是让我们有一个好的结果
1: ？当然是
0: 第二种选择。
1: 好的结果是我们想要
2: 的，对。嗯、那么想要有一个好的结果呢，就应该试着去站在别人的方式上去考虑问题。那么这个事情也应该是站在孩子的问题上，我们教育孩子是同理的，啊，对。我们很难对孩子做到尊重，但是我们尽量的去对孩子尊重。嗯，孩子是一个人，不要觉得孩子是一个三岁、五岁的小白痴、小笨蛋，不是，他是一个人。嗯、我们尊重了孩子的想法，其实才建立了你们良好的这个所谓的亲子关系，嗯
0: 、并且也教会了孩子在。以后遇到类似事情的时候，该以一个什么正确的方式去处理？
2: 对我们很多时候说正确，正确，我们怎么样面对孩子？我是到底选择正确还是选择宽容呢？我觉得第一点，我们要慢一点。嗯，就是先听听孩子怎么说。嗯，很多家长很快，很多家长很急躁，<对>马上哎，你错了啊，改做，听听孩子怎么说，对吧？
3: 嗯
2: 。那么第二点呢？我希望大家使用契约式的管理，也就是什么？我经常说契约办黑两，那不是黑老包
3: ，
2: 嗯，是、啊、孩子，<对>哎呦你，那个，你看今天你没有在饭桌上吃饭，你又去看电视，没办法，咱们的契约写写得好好的，嗯，那怎么办？走去坐冷板凳十分钟，往那儿一坐，你坐一会儿吧，没办法呀，哎、呀妈妈也不想让你坐，但是咱这个这个法则已经定下来了，嗯、家里就是这样规定的。这个很智慧。就
0: 这种契约也可以用于夫妻之间的管理吗
2: ？完全可以。在家庭的关系里边，最可怕的就是混沌。嗯，一定要是乾坤要分开，怎么分？就是分工明确。<对>爸爸，你管什么？你负责什么？嗯、弄清楚。妈妈，你负责什么？弄清楚。嗯，如果跟老人在一起，好，奶奶，你负责什么？弄清楚。一旦弄不清楚，一团糟，遭殃了。比方说，家里有个小宝宝，嗯，晚上一点多，哇哇一叫，嗯，全家人哗都出动
3: 了
2: ，<笑>有一个人想睡觉都不行，因为你不能不起来，你不起来说明你不爱孩子，每个人都无限的去表现，嗯、他拿盆儿啊，我拿毛巾啊，然后他去接会热水啊，混乱
1: 了。等到第二天早上，
2: 嗯、谁还能再起来？嗯，分工明确。夫妻也是一样，你是男人，你有你的职责；你是女人，你有你的义务。嗯，为什么要这样呢？因为当分工不明确的时候，到最后酿成的就是还是这个问题：我是对的，你是错的。比方说，你看看你，啊，人家老王天天回家，你到这个点儿你都不回来，殊不知你你给这个男人的任务是让他外边去给家里带来更多的财富。啊。对。你不知道老王他们家是靠着老李在那活着呢，嗯、<笑>所以说你做了什么，到最后都不完美，<的>总会找到你身上的错误。为什么呢？因为你根本就不知道谁到底是干什么的。家庭的分工、夫妻的分工，包括与孩子之间的契约式的管理，会让这个家庭减少百分之七十的摩擦、矛盾、冲突。嗯，你干好你的事情，我做好我该做的事情。大家皆大欢喜，然后都看对方做得好的一面。嗯
3: ，
2: 最后我想说，宽容听起来简单，其实是一种自我境界的提高。这说起来又悬了，像是心灵鸡汤。那我想说什么呢？首先，我觉得每个人都应该先原谅一下自己，因为其实我们每个人都不够母。完美。所以，当你认为身边有很多不对的人，当你觉得身边很多人亲人都做错的时候，嗯，你记得在这一刻，你有没有想过，你的怒火会影响到身边的家人？有的时候会影响到自己。有的时候能装下别人缺点，也可能是一种能力，因为世界就是这样。世界有四季，春夏秋冬。每天的天气还会有风雨的变化。宽容了别人，同样是给自己最大的祝福。就希望我们都能够相互的祝福，而不是相互的纠正对与错。嗯。
0: 好，听完这期节目哈，我觉得所有的父母都应该向内深省啊，我们不能只看到对方或者自己表面所呈现的状态，也应该向内深省，看看。最真实的自己到底是怎么样的？也欢迎大家继续通过两种方式参与进节目互动，有什么样的问题都可以发送过来。新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖留言，或者在微信的平台来添加微信公众号“亲子百科”，百是一百的百，课是课程的课。在广告之后继续回到节目当中。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。典型的教育问题，家长的普遍困惑
2: 。先进的理念讲解，有效的技巧传授
0: 。亲子课堂，为人父母者的必修课程，让您轻松玩住孩子，成就孩子的一生
1: 。好，继续回到正在播出的亲子课堂。提醒大家，今天节目每天的播出时间是上午的九点到十点。晚间的二十点十分到二十一点重播，您可以在收音机上通过您熟悉的频率来收听。此外，还可以通过手机下载蜻蜓 FM 或喜马拉雅 FM 客户端来收听节目的在线播出。错过了我们节目的直播时段，您还可以随时通过以上两个。客户端来收听到节目录音的点播也是非常的方便。另外，我们有两个微信公众账号，也欢迎您来关注
0: 。嗯，欢迎您在微信公众账号当中来关注“亲子百科”，“百”是一百的“百”，“课”是课程的“课”。输入这四个汉字，添加关注就可以每天收到亲子原创文章以及我们的节目预告。另外一个公众账号呢是“星光亲子课堂”，“星光亲子课堂”。添加关注之后呢，我们会收到关。于正言蓝语，《道德经》的具体内容
1: 。嗯，好，那我回到节目当中啊。今天的《亲子课堂》，我们邀请到陆岩老师带来的话题叫“我是对的”。听完今天的节目，大家也有很多的话想要说。来看看，这是我们的老朋友欢欢。嗯他说：“他说
0: 其实，当我们把权利交给孩子的时候，会有意想不到的收获。孩子的世界跟我们是不一样的，每个人与人处事的方式、生活的方法不同，不要拿自己的方法约束别人。为了孩子好，就是给孩子足够的自由，他有自己的生活。”今天的主题我做到了，收获了好多，相信相信的力量，这是欢欢说的啊。对
1: ，玲玲听了节目说：“呵呵。”我就是这样的一个人，即便是错了，我都不会用嘴承认，还要理直气壮的等别人给我认错。嗯
0: ，生活当中这样的人很多，而且往往好像女士偏多啊。哎
1: <笑>、就是，女士还蛮任性的、啊。这个在，尤其是民祥，想你说说这女人为什么？就是是不是他们受这个野蛮女友的这个影响了？<笑>就是好像这个社会呃主流文化、流行文化，嗯、给了很多女性一些，我觉得其实是一些误导。嗯，或
0: 者说是家庭成长的环境，嗯、就是独生子女嘛。我是家里的小公主，嗯嗯、呃，父母都是供着我，怎么会是我错了
1: ？甚至我觉得，可能跟整个社会、中国社会的发展，女性可能一直处在这种比较受压制的地位。嗯，反倒到现在这个社会，一下子这个女权呀、啊、解放啊、嗯，女人能长半对天嘛？嗯、女女性的这个地位好像一下子。把很多人内心深藏的这些压力给释放出来，反倒又走到了另外一个极端了
0: 。嗯，或者女人会觉得通过这种方式证明你是爱我的。嗯
2: 嗯嗯。嗯，我觉得两位说的都非常正确，就是你们分析了一些社会化的因素啊，嗯，社会的一个转型和变革过程当中啊，这个因素，其实我倒个人认为是我们还不够尊重女性，不够尊重，对，就是作为我们男士来说还是不够尊重女性，就是就是其实。一个正常的一个婚姻的模式应该是我足够的尊重你
1: ，你两个人是相真的是平等的，是吧
2: ？甚至是呃，甚至是不平等的哪块是交叉的，就是我对你很好，你也对我很好，嗯
1: ，没有说。啊、我。就我觉得，我们
2: 男人有的时候还真的是做的不够，哦啊，不是做到位了。哦、但是有什么情况呢？就是他做了一些，可是你还不满足的时候，他就不想再做了，哦，是不是？所以说，这个相互就是水涨船高的一件事情。但是你就怕这种人，就刚才咱们谈谈论的这种人，就是得理
0: 不饶人呐，无
2: 理取闹啊，还搅三分呢，是吧？他没道理，他都能给你搅出来道理，那、哎、那他敢得了势之后，那真的是，那给你真是翻天覆地的闹啊,啊！所以在这种状况下，我觉得大家应该去注重一下，如果。他是一个有自制力的人，你说他还会这样做吗
0: ？应该不会吧
2: ？我觉得我们这档节目做了一个最最好的事情，就是让那些有自制力的人能够自我觉察、嗯、自我发现。但是最难改变的人，你知道吗？就是我们这档节目做了这么长时间了，什么样人最难改变啊？就是我们今天节目讲的主题上的这种人，<对>是这个世界上你最难改变的，甚至会让你觉得每次。给他苦口婆心的疏导讲解，嗯、最后你都很失望，很无用，<对>你觉得无解，说了，无解
0: 。对，这种人就是完全在自己的世界里
2: 。因为他认为他是
0: 对我
3: 是对的
2: <笑>、啊，所以有一份自制力，能够觉得有一天啊，一个女人从一辈子说了我是对的，就突然一天说我错了，嗯，你一定要紧紧的抱着她。给他最大的温暖，你知道那一刻他就像脱了多少层外衣，他一就像一个小乌龟把他的壳去掉了，他就像一个小刺猬，光妞妞的连所有的刺都刺掉了时候的那个状态。其实这样越是证明我是对的人，他越害怕面对真实，他越害怕得到真正的结果，他无法直接面对，所以他才装了这么多年的壳。当他有一天把这个壳推掉的时候，我希望大家对这样的人一定要。倍加的关系
0: 。嗯嗯，是的
2: 。那么，当一个人对我们节目伸手的时候，当一个妈妈或者一个爸爸他说我想改变的时候，我们知道我们一定要盛情的邀请他，因为能有这一步的改变
1: ，能有这一念之转。不，其实是一个历史性的跨越，不容易
0: 。就是从
1: 认识到自己事事都对、嗯
0: 到嗯，到想
1: 到我我是需要学习和进步提升的，这是一个很大的跨越。从自认为聪明，到觉知
2: 自己的愚蠢；从自以为是、自命不凡，到自己知道我的渺小。这是人生，你看三十都可以不惑，然后往最后就知天命，最后到什么？到耳顺，什么意思？嗯，就是你当你知道不是最重要的，最到最后的时候呢，什么都是对的，什么都是正确的，那真是活明白了。到那个年龄才、嗯、真正的。活明白，耳朵就顺了。当你耳朵天天不顺的时候，那那,那还是没有到达那个
1: 境界。那还是和命运在抗争啊
2: ！是啊，当你抗争的时候，谁不最最不舒服啊
1: ？当然是自己，还是最痛苦的是自己。对，伤害的是自己。不管说你是强，你是弱
2: ，你是怎么来，一哭二闹三唱吊，你说这谁好受？你最不好受
1: 。好，我们稍事休息一下啊。这会儿还有很多朋友有一些问题想要提问，那您记好了，两种互动方式继续参与进来。
0: 新浪微博，您可以关注“迪兰路岩亲子课堂”。在今日的话题帖后跟帖留言，微信来添加微信公众号“亲子百科”。亲子百科这四个汉字，“百”是一百的“百”，“课”是课程的“课”。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。
1: 继续回到正在直播的亲子课堂，郑州电台第七届“森氏纯水杯”小主人大赛再次邀请大家来报名。我们的海选在12月份就会结束， 1 2月的每个周末，我们将会举办我们的海选。而这个周末，周日下午，我们将会在郑州新区丹尼斯五天第三楼举办我们的这场海选。还没有来得及参赛的朋友，还没来得及报名的朋友，您记好了这个时间。当然，我们的报名方式您要记好，您需要先拨打电话0 3 7 1 4个5 7 6 5 5 4个五七六5五来报名，或者是在微信当中关注我们的微信公众号“亲子百科”，然后呢回复“小主持人”来进行网络的预报名。工作人员会在这两天呢通知大家这个周末来参赛。那您如果是没有接到电话的，可以再稍等一下。您比较着急的话，就拨打电话。来预约这周来参加比赛。当然，下一周26号我们还有最后一场海选，也就是说，您自己安排一下时间，到底这两周的海选您能参加上哪一场，不要错过了机会就可以。好，我们来看大家的问题吧。这个，先来看一看，静心等待，他的问题挺长的。他说，有些原则性的事儿是不是还是要说清楚呢？比如说，晚上带二宝看完电影，到家都十点半了。到家门口时啊，小宝把锁弄到地上了，我就让大宝帮忙下去捡起来，并对他说谢谢他的帮助。结果呢，停好电动车后发现锁孔中充满了小石子，不能用了。当时我就很生气，结果呃问怎么锁掉到地上后石子会充满锁孔呢？就问大宝是不是他捡起来是故意对着石头磕了一下？他说。呃，好
0: 好，你认为是我就是我好了，不相信人，你怎么不说是弟弟把锁弄掉地上，碰到石子上了呢？然后他说，后来我又与他沟通，后来二宝呃，
1: 后来说大宝承认对对对，确实是他故意弄的，弄嗯、说是为了冤枉弟弟，因为锁是弟弟故意弄到地上的。大宝十一岁了，小宝五岁半，老师对这个事儿咋处理呢？嗯
2: ，还有两个孩子的时候。我们家长面对这些事情，其实你看，我们人与人之间这样的事情多不多？还挺多的，嗯，很正常，这样的事情很正常。我觉得处理任何一件事情，并不是非常的复杂，只要我们能够站立在一个公平和尊重的基础上，怎么样的处理，应该说都是正确的。这里边没有什么所谓的妙招，也没有所谓的奇招，说，哎，你看你用什么样的方法，这孩子怎么？最重要的是，你们能能不能抓住这个事件的本质？这个事件的本质是，这个老大呀
1: ，好像心里挺委屈的吧？没有被
2: 好好的尊重过。嗯，那我来跟你说说，我是怎么尊重老大的。想要尊重老大呢，就要和老大站在一起。那你说我怎么能和这老大这老老二那么小？我和老大站在一起时，我和老大成为一班的，成为联盟。嗯嗯，我们共同来照顾这个老二。你本身十一岁了呀，嗯，老二才五岁，他他俩不用争的，你俩争什么争？你跟我站一块儿，咱们一块儿来管他，这个很多事情就消解了。你让他俩成为两个个体的个体，你很难去做到。嗯、
0: 對,对，往往父母是站在小的一半，需要大的体量。嗯
2: 对啊，让大的这样做啊，对，嗯，你要让着弟弟啊，你要让着妹妹啊，这不行，啊，咱俩一块儿来解决这个问题，啊，只要这个问题的核心不是我该怎么解决，你要解决的并不是这个事情该怎么处理，你要解决的是孩子的委屈，还是家里的这个关系？对，你要解决的是老大的问题，嗯，他内心的，他有委屈，他可以后还会做出来更多的事情，对，他拿他继续拿砖砸了，砸完就说老二砸了，那你怎么办？嗯，你说你能说清楚吗？还是你加安个摄像头？这都不是一些方法，最终的方法是把老二的情绪解决了。对，他不委屈了，他觉得，哎呦，我跟爸爸妈妈呢都非常爱我的弟弟或者我的妹妹。嗯，嗯哎，我觉得每次我做完之后特别有成就感，妈妈还说，哎呦，我真的是一个好哥哥啊！哎，我有这个妹，我有这个弟弟或者我有个妹妹。好的方法，哎、呦，我有这个弟弟太好玩了！哎呀，我这弟弟这么有意思！哎，我说妹妹太可笑了！哎，要的是这种感觉，这种感觉是家的感觉。
1: 这个告静静说呀，孩子上四年级了，成绩优异，就是老师经常说他内向。上课他即使会也不积极举手发言，我该怎么办呢？嗯
2: ，所以千万不要把内向和外向这个事情来做一个分别
1: 。它是个标签一样啊，对，一旦贴上就
2: ，呃，内向的人和外向人成功的几率是完全一样的。告诉给孩子
0: ，跟性格没有关系哈
2: 。爱因斯坦是内向的，啊，嗯、这个很多很多的啊，伟人都是内向的。但是呢，人也成为了，啊、嗯，政治家，成为了科学家，成为了优秀的运动员，所以内向外向不是最重要的。嗯，别给孩子贴这个标签，没有意义的标签。嗯
1: 猫吃鱼有个很棘手的问题。他说他家有两个男孩，住的是住房是两个卧室两房，其中一个卧室是高低床，计划让大孩住下铺，小的住上铺。但事实情况是四年了，小的依然和我住一个房间，原因是大的十七了，房间老是脚臭熏天，况且打呼噜。孩子爸爸经常不在家，我一个人住一个房间，小的不在哥哥那屋里住，天天和我住，所以一直分不开。小的天天说要自己住一个房间，我该如何引导呢？他说：“小的孩子说啥就不跟哥哥住，但经济条件所限，也不能去换三房啊，天天为这个苦恼，怎么办呢？跪求老师。No, 啊” no，
0: 大的十七了，那小的也不小的不知道多大了。<对>其
1: 实你知道啊，就是我
2: 们首先要看一个客观条件。那过去一间房子住三代人的也很多呀，对呀、啊，那不是也就住过来了？所以我们在什么条件上讲什么样条件的事情啊？我们一说美国是吧？那边那房子都是。都是别墅啊，别墅啊，嗯、然后至少都在二百五十平方以上啊。那弄呃一一层都是三四房，然后二层再来三四房，那很住着很舒服。是我们就在这样的生活条件里边，但是我我们进慢慢的来做调整。首先，一个十七岁的孩子应该有一个独立的空间，我们是毋庸置疑的。嗯，啊，保证一个大孩子的独立空间，我觉得是毋庸置疑的。啊，那么第二个呢，就是你跟孩子的这个分房或者分床呢，是循序渐进的一个过程。你不可能一下给他扔到哥哥那儿，他哥哥已经十七岁了，对对吧？所以你可以在你的屋子里边去做一些隔断也好，或者说是你在屋子里边摆两张床也好，让孩子有一个循序渐进的一个分床的过程。分床的过程是一定是要鼓励的，对不对？对，好，孩子睡在这个以后，这就给你安排了一个空间，相对独立的空间，有他一个小床，然后有他的被子。有他的一个放衣服的地方，足够了。等到有条件的话，我们再慢慢改善住房条件。嗯，但是从心理上，是让孩子在这个空间里边独立起来。我相信你能
1: 够做到。最后一个问题，善念善行。他说我是对的，这个问题正困扰着我。每天回家面对保姆做的饭菜，我都感到食材浪费。家里面<笑>上呃家里面子上的工作都需要每天指点才会去做。很想好好和保姆相处，让她主动工作，不让我太操家里的心。但是每晚回到家，总想指点指点点什么，我是对的，请陆老师指点。嗯，想一想，
3: 对
1: ，很多人都在
2: 雇佣这个保姆啊。嗯,嗯，每个人身上都是不完美的，我说
3: 了。
2: 嗯，如果你能够把你的思想转一转，我不知道你跟这个保姆啊，家里的这个呃。不管是叫阿姨也好啊，叫小妹也好啊，大姐也好，相处多长时间了？如果你们相处现在有一年之上
3: ，嗯
2: ，如果相处有两年之长，嗯，我可以非常清楚的告诉你，这是你非常好的一个保姆，很不错。如果你相处有一年之上了，嗯、我希望你从现在开始多看这个好保姆好的一面
0: ，感谢他
2: 。我想问问。如果你们兑换一下角色，今天我们说到我是对的，我是对的里边有个换位思考。如果兑换一下角色，你想一想，你有多少做不到的？你能不能像大姐一样把家里的地擦得那么干净？你能不能像大姐一样把孩子照顾完了，这边衣服也洗得干净了？你能不能像大姐一样把这个菜每天都能够跑到市场里边买这么便宜的蔬菜？人都会有他各自的一些长处和短处，多看到他的长处。这个大姐的长处会变得越来越多。
0: 嗯，那如果说是相处也就几个月，时间很短呢
2: ？其实关于这个保姆替换的问题，现在很多很多<对>很多家里是越是越不行，是越是越不行，换就是发
1: 现越换还不如之前，对，就越
2: 换越不行，越换越不行。那我就希望家里边，你首先要明确你的需求到底在哪儿。这就像找找爱人一样，比如我找了一个男朋友，哦、是吧？咦，其实啊，我对钱一点都不在乎，我就是希望他能更爱我。嗯，一看哦，她老公超有钱，然后呢，换了一个老公。哎呀，其实呢，哎呀，爱不爱我没有关系，对，爱不爱我没关系。我就现在觉得啊，这个你看，一见夫妻啊，百日哀呀，这这这个日子没法过呀。啊，一看她老公这么爱她，这么爱她，连上楼都背着她上。但是呢，就是没钱，就是没钱。你能让事事处处都得你如意吗？对呀，对不对？啊，所以呢，从开始前提给自己一个前提，我要找一个什么样的保姆？嗯嗯，嗯他要在家里来做些什么，之前就跟那保姆大姐都谈好
3: 。嗯嗯嗯，嗯嗯谈
2: 好再进屋。嗯，谈好再迎接，不要让自己<对>屡次的坏，并且你一定要非常明确自己的需求。是的，就像介绍对象一样。嗯，我话你想找个什么样的？哎呀，我什么样都行，只要人好。我天啊，谁难哪？这世上哪有人坏的啊？啊，这世上有坏人吗？谁想做坏人啊？嗯，哎，找到自己的需求，匹配好，多看。别人的长处，你会发现你们能够融洽的相处一年时间的保姆已经很不容易了。嗯、要相处两年，你要珍惜了，你要帮他把他当自己家人看了，然后多看长处，你会发现他会越来越好，越来越好。哎，你说他费食料、费食材
1: 了，你说哎，今天不费的时候，能不能多鼓励一句？
2: 嗯，慢慢就会越来越好。
1: 对，这个玲玲说，听了老师的话呀，每一句都说到我的心坎儿里。我愿意去一个个把我的刺给拔掉，再把那个重重的壳给剥掉，可能会很痛，但是我愿意。嗯嗯，是，
0: 加油吧，亲粉们
1: ！好，时间关系，今天的亲子课堂只能到这儿了。再次感谢大家的关注、收听，也感谢罗源老师的精彩讲解。这个周日下午的小主人大赛，再次邀请大家来报名参与。两种报名方法： 0 3 7 1 4个 57655， 或者是添加微信公众账号“亲子百科”，回复“小主持人”
2: 。他俩不用争的，你俩争什么争？您跟我站一块咱们一块来管他，这个很多事情就消解了。你让他俩成为两个个体的个体，嗯、你很难去做到。
0: 对，往往父母是站在小的一半，需要大的体量
2: 。嗯、对啊，让大的这样做啊。对，嗯、你要让着弟弟啊，你要让着妹妹啊，这不行，啊，咱俩一块儿来解决这个问题啊。只要这个问题的核心不是我该怎么解决，你要解决的并不是这个事情该怎么处理，你要解决的是孩子的委屈，还是家里的这个关系？对，你要解决的是老大的问题。嗯，他内心的，他有委屈，他可以后还会做出来更多的事情。对。他拿，他继续拿砖砸了，砸完就说老二砸的，那你怎么办？嗯，你说你能说清楚吗？还是你家安个摄像头？这都不是一些方法，最终的方法是把老二的情绪解决了。对、嗯，他不委屈了，他觉得哎呦，我跟爸爸妈妈呢都非常爱我的弟弟或者我的妹妹。嗯，嗯哎，我觉得每次我做完之后特别有成就感，妈妈还说，哎呦，我真的是一个好哥哥。啊，哎，我有这个妹，我有这个弟弟或者妹妹。是一个非好的方法。哎呦，我有这个弟弟太好玩了，哎呀，我这弟弟这么有意思，哎，我说妹妹太可笑了。要的是这种感觉，这种感觉是家的感觉，嗯
1: 。这个告静静说呀，孩子上四年级了，成绩优异，就是老师经常说他内向，上课他即使会也不积极举手发言，我该怎么办呢？嗯，所以千万不要把内向和
2: 外向这个事情来做一个分别
1: ，它是个标签儿一样啊。对，一旦贴上就
2: ，呃，内向的人和外向人成功的几率是完全一样的。告诉给孩子
0: ，跟性格没有关系哈
2: 。爱因斯坦是内向的。啊，嗯、这个很多很多的啊，伟人都是内向的，但是呢，人家成为了啊，政治家，成为了科学家，成为了优秀的运动员，所以内向外向不是最重要的。嗯，别给孩子贴这个标签
1: ，没有意义的标签。嗯猫吃鱼有个很棘手的问题。他说他家有两个男孩，住的是住房是两个卧室两房，其中一个卧室是高低床，计划让大孩住下铺，小的住上铺。但事实情况是四年了，小的依然和我住一个房间，原因是大的十七了，房间老是脚臭熏天，况且打呼噜。孩子爸爸经常不在家，我一个人住一个房间，小的不在哥哥那屋里住，天天和我住，所以一直分不开。小的天天说要自己住一个房间，我该如何引导呢？他说：“小的孩子说啥就不跟哥哥住，但经济条件所限也不能去换三房啊，天天为这个苦恼，怎么办呢？跪求老师。No, 啊” no，
0: 大的十七了，那小的也不，小的不知道多大了
2: 。嗯、<对>其实你知道啊，就是我们首先要看一个客观条件。那过去一间房子住三代人的也很多呀，对呀、啊，那不是也就住过来了？所以我们在什么条件上讲什么要条件的事情啊？我们一说美国是吧？那边那房子都是。都是别墅，别墅啊，嗯、然后至少都在二百五十平方以上啊。那弄呃一一层都是三四房，然后二层再来三四房，那很住着很舒服。是我们就在这样的生活条件里边儿，但是我我们去慢慢的来做调整。首先，一个十七岁的孩子应该有一个独立的空间，我们是毋庸置疑的。
3: 嗯
2: ，啊，保证一个大孩子的独立空间，我觉得是毋庸置疑的。啊，那么第二个呢，就是你跟孩子的这个分房或者分床呢，是循序渐进的一个过程。你不可能一下给他扔到哥哥那儿，他哥哥已经十七岁了，对对吧？所以你可以在你的屋子里边去做一些隔断也好，或者说是你在屋子里边摆两张床也好，让孩子有一个循序渐进的一个分床的过程。分床的过程是一定是要鼓励的，对不对？对。好，孩子睡在这个以后，这就给你安排了一个空间，相对独立的空间，有他一个小床，然后有他的被子。有他的一个放衣服的地方，足够了。等到有条件的话，我们再慢慢改善住房条件。嗯，但是从心理上，是让孩子在这个空
1: 间里边独立起来。我相信你能够做到。最后一个问题，善念善行。他说：“我是对的。”这个问题正困扰着我。每天回家面对保姆做的饭菜，我都感到食材浪费。家里面<笑>上呃家里面子上的工作都需要每天指点才会去做。很想好好和保姆相处，让她主动工作，不让我太操家里的心。但是每晚回到家，总想指点指点点什么，我是对的，请陆老师指点。嗯，想一想，
3: 对
1: ，很多人都在雇佣这个保姆啊。嗯
2: ,嗯，每个人身上都是不完美的，我说
3: 了。
2: 嗯，如果你能够把你的思想转一转，我不知道你跟这个保姆啊，家里的这个呃。不管是叫阿姨也好啊，叫小妹也好啊，大姐也好，相处多长时间了？如果你们相处现在有一年之上
3: ，嗯
2: ，如果相处有两年之长，嗯，我可以非常清楚的告诉你，这是你非常好的一个保姆，很不错。如果你相处有一年之上了，嗯、我希望你从现在开始多看这个好保姆好的一面
0: ，感谢他
2: 。我想问问。如果你们兑换一下角色，今天我们说到我是对的，我是对的里边有一个换位思考。如果兑换一下角色，你想一想，你有多少做不到的？你能不能像大姐一样把家里的地擦得那么干净？你能不能像大姐一样把孩子照顾完了，这边衣服也洗得干净的？你能不能像大姐一样把这个菜每天都能够跑到市场里边买这么便宜的蔬菜？人都会有他各自的一些长处和短处，多看到他的长处。这个大姐的长处会变得越来越多。
0: 嗯，那如果说是相处也就几个月，时间很短呢
2: ？其实关于这个保姆替换的问题，现在很多很多<对>很多家里是越是越不行，是<的>越是越不行，换<对>就是发
1: 现越换还不如之前。对、嗯，就越
2: 换越不行，越换越不行。那我就希望家里边，你首先要明确你的需求到底在哪儿。这就像找找爱人一样，比如我找了一个男朋友，哦、是吧？咦，其实啊，我对钱一点都不在乎，我就是希望他能更爱我。嗯，一看哦，她老公超有钱，然后呢，换了一个老公。哎呀，其实呢，哎呀，爱不爱我没有关系，对，爱不爱我没关系，我就现在觉得啊，这个你看，见夫妻啊，百日爱呀，这这这个日子没法过呀。嗯。一看她老公这么爱她，这么爱她，连上楼都背着她上
1: 。但是呢，就是没钱，就是没钱
2: 。你能让事事处处都得你如意吗？
3: 对呀，对
2: 不对？啊，所以呢，从开始前提给自己一个前提，我要找一个什么样的保姆？嗯，嗯他要在家里来做些什么，之前就跟这保姆大姐都谈好。嗯
3: 嗯嗯，嗯嗯谈好再进屋。嗯，
2: 谈好再迎接，不要让自己<对>屡次的坏，并且你一定要非常明确自己的需求。是的，就像介绍对象一样。嗯，我话你想找个什么样的？哎呀，我什么样都行，只要人好。嗯、我天、啊，谁哪是世上哪有人坏的啊？啊，这世上有坏人吗？谁想做坏人？嗯，哎，找到自己的需求，匹配好，多看。别人的长处，你会发现你们能够融洽的相处一年时间的保姆已经很不容易了。嗯、要相处两年，你要珍惜了，你要帮他把他当自己家人看了，然后多看长处，你会发现他会越来越好，越来越好。哎，你说他费食料、费食材了，你说哎，今天不费的时候，能不能多鼓励一句？嗯，慢慢
1: 就会越来越对，这个玲玲说：“听了老师的话呀，每一句都说到我的心坎儿里。我愿意去一个个把我的刺给拔掉，再把那个重重的壳给剥掉。可能会很痛，但是我愿意。”嗯嗯，是，
0: 加油吧，亲粉们
1: ！好，时间关系，今天的心理课堂只能到这儿了。再次感谢大家的关注、收听，也感谢罗源老师的精彩讲解。